0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ähm, so ein Alarmruf. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war. Bei uns war es in der Pause manchmal ziemlich laut. Und manchmal haben wir sogar jemanden abgestellt, der an der Türe geguckt hat. Kommt, kommt der Lehrer oder die Lehrerin, kommen Sie bald? Und dann, er kommt. Also jetzt wird es Jetzt ein bisschen runterkommen. Er kommt, das kann auch ein Begeisterungsruf sein, vor längerer Zeit, genauer gesagt vor 160 Jahren, wurde die Bahnstrecke von Heilbronn nach Schwäbisch Hall eingeweiht. Das heißt, auch Wilschbach war damals betroffen, und viele haben sich gefreut auf den Zug, der da zum ersten Mal durchfährt. Und ich kann mir vorstellen, die sind da links und rechts von der Gleisig standen, auch in Wilsbach, und haben geschrien, als sie dann Rauch gesehen haben, damals war es so noch, hab so noch, Dampf, noch gehabt, Dampf und Rauch, da haben sie geschrien, er kommt. Eine Woche später gab es nochmal ein großes Ereignis, wo sie vermutlich auch geschrien haben, er kommt, der Württembergische König hat nämlich beschlossen, auf dieser Bahnstrecke auch mal zu fahren, den Zug auszuprobieren. Und ich könnte mir vorstellen, die haben dann die, den Schmuck wieder aufgefrischt an den Bahnhöfen, das Tannegrün erneuert oder was weiß ich, was, das Laub, oder ich, das war im Sommer irgendwie, weiß nicht genau, wie sie dekoriert haben. Und das war übrigens der König Wilhelm I. von Württemberg. Und ich vermute, da haben sie wieder geschrien, er kommt. Viele haben den König vielleicht noch nie persönlich gesehen gehabt, könnte ich mir vorstellen. Auch von den Wittschbacher, von den Obersulmer. Der König kommt. Ich weiß nicht, was ihr, was denn euch hochkommt, wenn ihr den Begriff der König hört. Ich meine jetzt nicht den himmlischen König, sondern den irdischen König. Wir haben ja keinen mehr. Wir haben zwar, es gibt zwar noch Nachkommen interessanterweise, habe das nachgelesen, da gibt es der Remo der nicht schon. da nicht da gibt es welche, die haben großen Waldbesitz hier, ich weiß nicht, heißt die Württembergische Hofkammer, oder wie heißt es? Ja. Hofkammer, genau. Hofkammer Württemberg, und ich glaube, da darf sich noch Herzog nennen oder der Chef, da der, der ist jetzt eigentlich ein Unternehmer, da ist schon immer König in dem Sinn. Obwohl ihn manche noch als königliche Hoheit angeblich bezeichnen, es gibt halt immer noch äh, Leute, die das toll fand dass dann ein König war. Ich habe ein bisschen nachgelesen in dem Zusammenhang. Es hat in Württemberg nur vier Könige gegeben. Davor waren es Herzöge und noch, noch früher waren es Grafen. Und es hat solche und solche gegeben. Und ich glaube, das war immer so. Auch wenn man, ich lese ab und zu gern mal so ein historischer Roman. Und wenn da ein König vorkommt, da gibt es solche, die miese Könige, die versuchen alles Geld zusammenzuraffen, Macht zu gewinnen. Übrigens bei heutigen Regierungschefs oft ähnlich. Und mir ist dann noch eingefallen, Gott hat mal, als das Volk Israel gesagt hat, wir wollen einen König. Wir wollen einen König jetzt, so wie die anderen um uns rum, die haben alle Könige, wir wollen auch einen. Hat Gott gesagt, oh, durch sein, ich glaube, durch das Samuel ausrichten lassen, Leute, das ist gefährlich, was er da macht. König, der wird euch beherrschen, der wird eure, junge Männer in der Krieg führen, da wird eure junge Frau vielleicht verführen, verheiraten. Seid vorsichtig mit dem König. Aber er hat dann doch zugelassen, dass sie den Saul zum König eingesetzt haben und das ist dann gleich auch gründlich schief gegangen mit dem Saul. Erst hat es gut angefangen, aber dann war es nicht mehr so gut. Dann hat es den König David gegeben, ein Mann, der nicht ohne Fehler war, aber ein guter König, der Vorfahre von dem König, Jesus Christus, von dem wir heute reden. Heute geht es nämlich um den König aller Könige und um den Herrn aller Herren. So wird Jesus zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 17 genannt, da heißt es, das Lamm wird sie überwinden, da geht es um die Feinde von Gott, das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, also sind wir, die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Und mein Thema heute ist, Jesus kommt wieder der König kommt. Heute ist ja der zweite Advent. Wenn wir zur Umfrage machen würden, nicht nach Weihnachten, sondern nach Advent, was bedeutet Advent? Ich glaube, da werden die Leute noch, noch mehr überfragt. Ich habe nachgelesen vor einiger Zeit mal, was das bedeutet. Advent heißt da, kommt von Adventus und Adventus heißt Ankunft. Im christlichen Jahreskreis, sage ich jetzt mal, im christlichen Kalender ist das die Vorbereitungszeit auf Weihnachten, auf die Ankunft Jesus, Jesu Christi. Und damit ist eine doppelte Ankunft gemeint. Einmal warten wir auf Weihnachten. Wir haben die Geschenke aus den verschiedenen Adventskalendern gesehen. Wir warten auf den Tag, wo wir die Geburt Jesu feiern. Aber das ist nur das eine. Ein anderer wichtiger Aspekt im Advent ist, dass wir unseren Blick noch weiter in die Zukunft richten. Und da können wir nicht ausrechnen, wenn das sein wird. Da gibt es immer wieder Spekulationen, wenn Jesus wiederkommt. Aber alle, die ich bis jetzt gehört habe in der Vergangenheit, die sind, waren falsch. Wir wissen es nicht. Jesus sagt sogar mal an einer Stelle, dass nur allein der Vater im Himmel das weiß. Ich weiß nicht, ob ihr im Advent, wenn ihr euer Kalendertürchen äh, aufmacht oder wenn ihr eure Kerzen anzündet, ob ihr auch daran denkt, wir warten nicht nur auf Weihnachten, sondern wir warten, dass Jesus wiederkommt. Rechnen wir überhaupt noch damit? Wenn ich so zurückdenke geht es auch in unseren Predigen nicht sehr oft um das Thema der Wiederkunft. Ich weiß auch nicht genau warum. Ich weiß nicht, ob euch der Name Manfred Siebald was sagt. Vielleicht könnt ihr mal strecken, die das schon mal gehört haben. Ja, es sind doch einige. Es gibt einige ganz bekannte Lieder von ihm. Es gibt aber auch einige, die nicht so ganz bekannt sind. Und eines davon beschreibt, wie wir auf die Wiederkunft Jesu warten und es fängt an, wir haben es, uns, wir haben es uns gut hier eingerichtet. Ich kann es leider nicht vorsingen, das ist mir zu schwierig. Aber ich lese einmal die erste Strophe. Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen. Der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das nicht schon mal gehört habt. Mich hat es damals als Jugendlicher fasziniert, das weiß ich noch, weil ich mich da irgendwo drin gesehen habe habe. Wir beten laut, wir singen laut, Herr kommt doch wieder und denken manchmal leise, jetzt noch nicht. Das gilt ja nicht nur für das Kommen Jesus, sondern auch, ich werde immer älter, nächstes Jahr, wenn Gott will, werde ich 70 und auch da ist die Frage, denken wir da, beten wir da, Herr, lass mich bald bei dir sein oder da ist da auch noch so der Gedanke da, jetzt noch nicht, bin noch nicht so ganz bereit. Was sagt Jesus zu diesem Thema? Ich lese im Johannesevangelium, Kapitel 14, 1 bis 3. Da sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus sagt dir ganz klar, ich werde wiederkommen. Und er macht noch eine zweite Aussage, und ich werde euch zu mir nehmen. Und er sagt, warum das so ist, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus will, dass wir dort sind, wo er ist. Das sind ja Worte aus den Abschiedsreden von Jesus. Und er spricht da mit seinen Jüngern, bereitet sich vor auf seinen Tod, sagt ihnen, dass er Wegkommen, weggehen wird und dass er wiederkommen wird. Wer sind seine Jünger? Wer sind heute seine Jünger? Die, die an Jesus Christus glauben. Die glauben, dass er der eingeborene Sohn von Gott, dem Vater im Himmel ist. Jesus sagt, ich gehe zum Vater, aber ich komme wieder. Ja, vielleicht denkt jetzt jemand, der, aber Jesus ist, doch, ist Jesus wirklich weg? Oder ist er doch noch irgendwo irgendwie hier? Ist, der, ist er doch, ist nicht irgendwie bei uns? Ist er nicht jeden Tag bei mir? Beides ist richtig. Jesus ist zum Vater. Wir feiern das mehr oder weniger, meistens weniger an Himmelfahrt. Und wir warten auf seine Wiederkunft. Wir warten darauf, dass der König wieder zurückkommt. Aber gleichzeitig ist er auch hier. Paulus schreibt das, drückt das im Galaterbrief so aus, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus, also Jesus Christus, lebt in mir. Also auf der einen Seite ist er weggegangen, auf der anderen Seite lebt er, aber ist er in mir. Und gleichzeitig ist er auch durch den Heiligen Geist in uns. Das steht auch in Johannes Kapitel 14. Und zwar ab Vers 16 bis 19. Da sagt Jesus, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht allein und verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Also wieder die Zusage. Ich komme zu euch. Es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Ich, Ihr aber werdet mich sehen. Und weil ich lebe, werdet ihr auch leben. Jesus lässt uns nicht allein. Er hat uns nicht allein gelassen. Er hat seine Jünger nicht allein gelassen. Mit unseren geistlichen Augen, mit unseren inneren Augen können wir ihn sehen. Aber eines Tages wird er auch für unsere menschlichen Augen sichtbar werden. Er wird wiederkommen und uns zu sich nehmen. Jesus will uns zu sich nehmen. Diesen Ausdruck gebrauchen wir manchmal, wenn jemand gestorben ist. Dann sagen wir, dann hat der Herr, dann hat Gott, dann hat Jesus zu sich genommen. Und es ist ein Trost für uns als Gläubige zu wissen, Jesus, Gott, will uns zu sich nehmen. Wo gebrauchen wir diesen Ausdruck, noch zu sich nehmen? Was bedeutet das? Manchmal hat man früher gesagt, die haben ein Kind zu sich genommen. Das war, wenn je eine Familie ein Kind adoptiert hat. Manchmal sagt man, Jemand nimmt seine Eltern zu sich, wenn sie älter werden. Ich denke da an Bekannte, die wollten ihre Eltern zu sich nehmen. Die hatten extra in ihrem Haus eine Einlegerwohnung eingerichtet, also fast wie bei Jesus, der für uns Wohnungen vorbereitet, die haben eine Einlegerwohnung vorgesehen und haben immer gedacht, da werden eines Tages unsere Eltern einziehen, wir werden für sie sorgen. Die haben auch vorher schon für sie gesorgt, aber dann haben wir noch mehr Zeit, dann haben wir sie noch näher bei uns. Aber die einwohnerwohnung, die blieb lange leer stehen, weil die Eltern haben das nicht eingesehen, dass sie da zu den Kindern ziehen sollen. Die haben das nicht eingesehen, dass es noch besser ist, als wenn die Kinder nur ab und zu zu ihnen kommen und ihnen etwas bringen, sie versorgen, dass es noch besser und einfacher ist, wenn sie bei ihnen wohnen. Sie haben sich in Ihrem alten Haus wohlgefühlt. Ich weiß nicht, wie lange Sie da drin gewohnt haben. Auf jeden Fall haben Sie sich dort wohlgefühlt. Das kann ich mir gut vorstellen, irgendwo, wenn ich mir überlegt, sind wir aus unserem Haus, das uns eigentlich zu groß ist, mal aus. Aber eigentlich fühlen wir uns doch wohl und es hat alle möglichen Vorteile, das Haus Die, kind, die Kinder wollten die Eltern zu sich nehmen, die wollten die bei sich haben. Jesus sorgt auch hier auf dieser Erde für uns. Er ist bei uns, bei jedem, der an ihn glaubt, ist er persönlich. Aber er stellt uns in Aussicht, dass er uns einmal zu sich nehmen wird. Dann sind wir noch näher bei ihm, dann können wir uns das noch erleben wir die Gemeinschaft mit Gott sicher noch viel intensiver. Er will, dass wir dort sind, wo er ist. Er freut sich, wenn wir mit ihm gehen, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, aber er freut sich noch viel mehr, einmal, dass wir einmal bei ihm sind. Und ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, haben wir das wirklich verstanden? Jesus will nicht nur hier auf dieser Erde bei uns sein, er will nur, nicht nur durch den Heiligen Geist bei uns sein, er will, sich, er will uns zu sich nehmen, er sehnt sich nach uns. Wir lesen das auch nochmal im Johannesevangelium, Kapitel 17, in dem sogenannten hohe priesterlichen Gebet, wo Jesus uns ein Gebet von Jesus beschrieben wird, das mich immer ganz, immer wieder neu beeindruckt. Und eine Aussage dort in diesem Gebet ist, Jesus sagt, Vater, ich will das, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Jesus will, dass wir eines Tages seine Herrlichkeit voll, in vollem Umfang sehen. Wir dürfen auch jetzt auf dieser Erde schon manchmal ein Stück von dieser Herrlichkeit sehen. Aber Jesus will uns die Herrlichkeit vollständig zeigen, die Gott ihm gegeben hat. Jesus kommt, der König kommt. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für dich? Da möchte ich euch nochmal einen Bibelvers zitieren, diesmal auf dem aus dem Philipperbrief von Paulus. Philipper 3 ab Vers 20 und 21, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi, wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn, Jesus Christus. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er, also unser Leib, dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, in der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Ich weiß nicht genau, aber man könnte vermuten, dass Paulus den Begriff Bürgerrecht hier deswegen wählt, weil Philippi eine römische Militärkolonie war, die ganz besondere römische Vorrechte und Vorteile hatte. Die Menschen, die dort gelebt haben, zum Teil das römische Bürgerrecht gehabt. Und die haben gewusst, gewusst ja, wir gehören zu, diesem, zu dieser Weltmacht, damaligen Weltmacht dazu. Und jetzt sagt Paulus, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Wir, die wir zu Jesus gehören, die wir an Jesus glauben, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und wieso sollten wir uns nicht darauf freuen, einmal dort zu sein, dort, wo wir Bürger sind, wo wir eingebürgert sind, wo wir zu Hause sind, noch viel mehr, als wir hier zu Hause jemals sein werden. In dieser Welt, wo so vieles unsicher ist, auch in diesem Jahr wieder, wie wir es schon in vielen vergangenen Jahren erlebt haben, es kommen immer wieder neue Unsicherheiten auf. Unsere Heimat, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und von dort erwarten wir unseren Herrn, unseren König Unseren Chef, unseren Retter oder Erlöser. Wir sind Wartende. Wir warten auf Jesus, wenn wir richtig verstanden haben, was Jesus uns sagen möchte. Der uns eines Tages zu sich nehmen will. Entweder bei unserem Tod oder bei seiner Wiederkunft. Wir wollen ihn auch in unserem Alltag erwarten. Das möchte ich mir selber und auch euch sagen. Wir wollen ihn in unserer Arbeit erwarten. In unseren Sorgen, in unseren Problemen, in unserer Freizeit, in unserer Krankheit, in unserer Freude. Und ich hoffe und wünsche, dass die Adventszeit uns daran erinnert, nicht nur, dass wir auf Weihnachten warten, sondern auf, dass wir auf den König warten. Der König kommt. Das können wir uns jetzt schon zusagen. Der König kommt. Er hat es versprochen und er hält sein Versprechen ein. Vielleicht nimmt er uns schon vorher zu sich. Dann werden, erleben wir sein Kommen schon früher. Wenn, wir, wenn er uns schon vorher zu sich nimmt, dann werden wir trotzdem bei seiner Wiederkunft dabei sein. Das sagt, schreibt Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki, Vers 4 im ersten Thessalonicher. Das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und wenn die Posaune Gottes erschallen, wird er herabkommen vom Himmel. Zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir noch leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt, auf den Wolken in der Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Und mit Trösten ist nicht nur gemeint, wenn jemand gestorben ist, dass wir uns mit diesen Worten trösten, sondern auch wenn wir in Schwierigkeiten sind, wenn wir Probleme haben, wenn uns manchmal alles über den Kopf wachsen will, tröstet euch mit den Worten untereinander. Der König kommt, Jesus kommt wieder. Ich wünsche uns, dass wir in dieser frohen Erwartung erleben und dass wir uns freuen, eines Tages in diesen Ruf einstimmen zu können. Der König kommt. Ich möchte euch noch den letzten Vers vorlesen aus dem Lied von Manfred Sieber, die letzte Strophe. Wir wollen neu das Sehen üben und auch das Danken nicht zuletzt, dann sagen es bald nicht nur unsere Lippen, Herr, komm doch wieder. Herr, komm jetzt. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus Christus, habt du Dank, dass du unser König bist. Du bist der König aller Könige, nicht nur der Oberste über alle Könige und Herren, sondern der wirkliche König, der keine schwachen Zeiten hat, der kein König ist, der uns missbraucht, sondern ein König, der uns liebt, der uns bei sich haben möchte in seiner Nähe. Danke, Herr Jesus für diese zusage dass du wiederkommen wirst dass wir dabei sind ob wir dann noch leben oder nicht mehr ja, Und wir wollen jetzt uns neu vornehmen in dieser zeit vor weihnachten auch darüber nachzudenken dass du wiederkommst dass du uns zu dir nehmen willst dass du willst dass wir auch mit unseren irdischen Augen deine Herrlichkeit einmal sehen, die dir der Vater geschenkt hat. Amen.